0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Hola, saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a Estudio 8. Llegamos al decimoctavo episodio de la segunda temporada y en total van 38 emisiones que publicamos cada 15 días. Como ya sabes, concretamente los lunes de forma alterna. Y los puedes escuchar en cualquier momento a través de la web de Frutofugia Radio, Evox, Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast, mi blog leyendaviva.blogspot.com o seguir a través de los perfiles de Facebook y Twitter. Hoy comparte con nosotros este tiempo del podcasting Juan Luis Cano una de las dos partes de goma espuma junto a Guillermo Fester, pero si miramos hacia atrás sería una tercera parte con Santiago Alcanda y si vamos a los orígenes, la cuarta celebrando el nacimiento de la formación con el inolvidable y eterno Jaime Varella. O una quinta parte con Luis, porque efectivamente hay que remontarse a los lejanos tiempos del otoño del 80 para acudir a las noches de aquella FM de Radio Madrid que recordamos hace unas semanas. Si me permites una vocación personal, era el último año de mi temporada en el Club de medianoche con Antonio José Ales y del programa de la noche a la mañana. El año anterior, Rafa, revés, había apostado por ampliar la programación de la FMI hasta la madrugada, los fines de semana, con la gran movida. Y a partir del 81, tras varias experiencias, llegó el flexo. Y ahí arranca el recorrido de hoy. La historia comienza, como dice Juan Luis Cano, con cinco lechones en apuros. Que se cuenta en el libro 20 aniversario de Como Espuma, y han pasado ya 42. Por aquello, de vaya usted a saber la hora a la que estés escuchando este podcast, diremos aquello de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Juan Luis Cano, ¿qué tal?
0: Hola, Juan de Dios, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo, eh?
1: Pues fíjate, estaba el otro día cuando hablamos, y me quedé luego pensando, digo, pues hace como más de 20 años que no nos vemos.
0: Es que siempre hace más de 20 años de todo ya. Sí. <risa> De todo en general. Eso es una pena. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso significa que hemos vivido, ¿no? Sí. Y además hemos tenido la suerte de los que hemos trabajado en los medios, la gran mayoría de tener una vida muy intensa y muy vivida, ¿no? Aunque parezca una redundancia.
1: El otro día comentaba además con Luis Merino que hemos sido unos afortunados. Absolutamente. De lo que hemos vivido, a pesar de las raíces, y luego hablaremos de eso, de, porque coincidimos en aspectos de barrio, que como sí, estamos comentando sí, antes claro, de empezar claro, esta conversación. Sí. Claro, claro. eh, Hemos vivido y hemos sido
0: testigos de tantos, tanta evolución, tantos fenómenos Hombre, que es... es... que, claro, ha cambiado mucho eh, la radio, pero también es que ha cambiado la vida, la sociedad. Mira, ahora cuando estabas hablando, no tiene nada que ver con esto que estamos sí. hablando, pero cuando estabas haciendo el, el preámbulo, así la introducción, has comentado a Antonio José Ález, has hablado sí. de Antonio José Ález. Mira, cuando nosotros estábamos en el flexo en Radio Madrid, que fue cuando Rever, cuando Rafa Rever amplió los fines de semana, empezamos a hacer el flexo, Jaime Varellas, Santi y Guillermo yo. Eh, resulta <ríe> es que, que, que éramos muy golfos nos metimos en un estudio de, de la octava sí. y grabamos a través del, de la aguja de un plato grabamos frases y no sé si, así, si pusimos el, el volum, volumómetro este como se llamara de la el, mesa al tope el, búmetro, el búmetro, a tope y entonces grabamos a través de la aguja del este y parecía una psicofonía total y entonces eso lo, lo grabamos en una cinta de, de Revox y lo bajamos se lo bajamos al al, al ¿A señor. continuidad? No, no, ver, al, al, portero, al portero, al que ah, abajo, que ah, se ah, llamaba Conchillo. Conchillo, sí, a Conchillo, sí, sí. A Conchillo, entonces le dejamos... A uno de los vedeles. A uno de los vedeles y le dejamos allí un sobre con la cinta de Revox eh, a la atención de Antonio José Ález, de unos oyentes y tal, para que lo oiga usted. Bueno, y ese día lo puso... No me <risa> Como una psicofonía que la habían dejado allí, tal y éramos nosotros, que le habíamos <risa> hecho. <risa> le habíamos grabado, eso fue muy divertido. Tío. Ah, es, que golfos, eh, sí.
1: eh, bueno, esas cosas que se hacen a esa edad, claro, <risa> claro, lógicamente. Claro. Pues hace eh, 20 años, cuando Gómez Puma cumplía sus primeros 20, uh -huh. con aquello de la canción de Sarate, aquel tema de Sarate.
0: Tans, que ting
1: Exactamente. En la contraportada del libro que se titulaba se podía leer que en sus orígenes Goma Espuma era tan solo un programa de radio. Con los años, Goma Espuma se convirtió en un festival de flamenco, una escuela en la ciudad de Calcuta, una cotizada firma en el mercado editorial, un festival de cine asiático, un modo de entender la publicidad, una marca registrada en el mundo del doblaje del cine infantil, un programa de marionetas para la televisión, una webería interactiva en Internet y, por supuesto... Efectivamente, eso, un programa de radio. Desde sus comienzos en la Facultad de Periodismo hasta su informativo matinal en M80, los fascinantes años de Antena 3 de Radio, la aventura de Los Ángeles, el salto a la televisión, días de pena y gloria siempre con un mismo fin, el de intentar ser felices y hacer
0: felices a los demás. Sí, yo creo que esa siempre ha sido la, la intención de Gomas Puma, ¿no? de Guillermo y, y de mí. Pero yo creo que Gomas Puma llega un momento en que más que un programa y más que todo esto que, que tú dices es una forma de ser y una forma de ver la vida. Y todo lo que tú has comentado, el festival, la Fundación Gomás Puma, el Festival de Cine, el Festival de Flamenco, todo, todo son consecuencias de esa manera de ser y de esa manera de pensar. Pero todo pasa por el filtro de intentar ser felices. Y entonces, si tú eres feliz, es mucho más fácil que quien esté a tu lado... O, o a quien le llegue tu, tu trabajo, tu mensaje, también lo sea. No sé si me explico. Sí, totalmente. Que una vez lo conseguirás y otra vez no lo conseguirás. Pero básicamente pasa por una manera de ver la vida. Pero se ha costado un trabajo inmenso, aunque lo Pero he disfrutado, disfrutado minuto a minuto. Muchísimo, he disfrutado mucho. Hombre, también nos hemos llevado palos, ¿eh? O sea, sí. no la vi en la vida sí. eh, sabes que es un 50-50, ¿no? Pero yo creo que en nuestro caso ha sido un 90-10. O sea... Guillermo y yo hemos sido unos privilegiados en todo en la vida. En todo, cuando digo en todo, es en todo. Evidentemente hemos tenido palos eh, emocionales grandes como tiene todo el mundo. Pero desde que éramos unos lechones en la facultad que teníamos 17 años cuando nos conocimos, eh, hasta ahora mismo, o sea, yo soy un, un, un elegido de, de, de la vida, un elegido. Hasta ahora, no sé cómo me irá a, a partir de ahora, pero hasta ahora soy un elegido. Aunque yo creo que, vamos a ver, el determinismo es una cosa que hay que tener, poner entre comillas. O sea, yo creo que todo es consecuencia de algo. O sea, nada sucede porque sí.
1: Estoy completamente de acuerdo.
0: ¿Sabes? entonces bueno, no sé. Eh, hemos vivido una época, bueno, toda la vida, una vida maravillosa y seguimos, ¿eh? Aunque ya Guillermo y yo no estamos eh, haciendo el programa día a día pero seguimos manteniendo la misma, el mismo espíritu, continuamos adelante con la Fundación con Más Puma, que ha crecido muchísimo. Seguimos haciendo cosas juntos, sobre todo publicidad, aunque menos, por, poca, porque, claro, Guillermo vive en, en, en Estados Unidos y yo vivo aquí y, y, claro, es mucho más difícil hacer cosas juntos, ¿no? Pero seguimos haciendo cosas. Ahora nos han propuesto un par de proyectos muy interesantes que a lo mejor los hacemos. O sea que eh, seguimos muy, muy, muy unidos y... y pensando lo mismo de la vida y teniendo la misma manera de ser.
1: Iba a continuar con esa introducción hablando de la
0: felicidad y precisamente
1: lo acabas de remarcar tú. Y entonces vamos a hablar, vamos a remontarnos a aquellos cinco lechones. Yo en el libro, en Testigo de Radio, escribía «Me gustaba y admiraba a Jaime Parella por su ingenio, su humor, que iba del absurdo a la lógica más aplastante. Era un hombre adelantado a su tiempo» artista controvertido y como tal difícil de entender y sobrellevar si no perteneces a su círculo más próximo, al tiempo que necesitaba sentirse libre e independiente, lo que no le impedía jugar en equipo. Tras las primeras semanas en la FM y comenzar a rever para hacer algo más divertido, novedoso y cercano a las inquietudes de la gente de su edad, con la llegada del otoño habría nacido el flexo.
0: ¡La flexión. Va a empezar ya llegó la diversión el flexo ya llegó en esta noche feliz Hola, un saludo, cordial afectivo efectivo del equipo flexico habitual. Una, un sábado más comenzamos el programa a la hora en punto, a la una y media, por tanto. el saludo de Guillermo Fesser, Juan Luis Cano, Santiago Alcántara y Jaime Varela. Ya sabéis que tenemos un teléfono que es el 2328000, 2328000. Y que ahora bueno, pues hoy cosas creo que ciertamente interesantes, ¿no? Eso esperamos todos, ¿no? ¿Esperamos? ¡Sí! sí hombre, claro que sí! Estamos todos esperando, efectivamente. Bueno, pues, poco a poco, poco a poco, iremos, iremos conociendo las cosas que tenemos preparadas, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos allá, vamos
1: allá, vamos allá. Ven, 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 ahí, 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 ahí. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7 8 9. La
1: idea había surgido doce,
0: Cuéntamelo si no tú <ríe> en las bueno, paredes
1: de la Facultad de Vista sí, de
0: Información en la Complutense. Sí, sí, claro. Vamos a ver, Jaime Varella era mi hermano, como mi hermano, y es la persona más creativa que yo he conocido y que conoceré en mi vida. Así, tajantemente te lo digo. El más creativo, con una cabeza más brutal con una capacidad de, de invención genial, aparte de graciosísimo, pero era de, tenía una cabeza privilegiada. Lo que pasa es que siempre fue Jaime siempre fue un bohemio en su manera de ver la vida, en su manera de vivir, porque era consecuente con, con su manera de sentir, ¿no? eh, pero era un genio absoluto. ¿Y cómo surge el flexo? Pues surge trasladando a los micrófonos lo que hacíamos en la facultad. O sea, nosotros éramos cinco lechones, eh, luego Pepe Luis se fue enseguida a, Gran a Córdoba, porque él es de Córdoba. Sí. Por cierto, la semana que viene voy a presentar un libro que ha sacado allí. Yo lo presento bueno. en presencia, presencialmente, Guillermo, por, por por, videoconferencia, pero vamos a presentarlo, seguimos siendo muy, 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 muy amigos. Eh, bueno, pues nosotros... Eh, nos juntábamos en, en, el, en, la, fíjate, en la biblioteca, donde si ibas a estudiar te regañaban. día se iba a jugar a las cartas. En el bar de la Facultad de Periodismo, o en la biblioteca, o en el o, o en el hall, en donde fuera, y nos poníamos a hacer eh, el chorra, haciendo como conexiones de, de unidades móviles, entrevistas, eh, yo qué sé, y entonces la gente nos hacía corro. Y en...
1: es cuentas que entrevistabais incluso al camarero sí, al Sí, de la sí, barra. sí, claro, nosotros
0: hacíamos pues eso, hacíamos el chorra ¿eh? allí en la facultad era, y, y estábamos en primero, ¿eh? Y luego pues éramos unos tíos muy conocidos allí en la facultad por eso, porque éramos unos tíos muy muy zumbados. Hacíamos cosas muy extrañas, de repente llenábamos la facultad de aforismo que nos inventábamos nosotros colgados por las paredes o entrábamos a las clases y lo interrumpíamos o íbamos a clase disfrazados. Íbamos a clase disfrazados, pero participábamos perfectamente. O sea, tú ibas de rabino con unas gafas y unas pelucas de rizos. Y entonces estabas en clase con un Fajardo y tú levantabas la mano y preguntabas bien, normal y corriente una pregunta coherente, con lo cual el profesor pues se veía la obligación de contestar <risa> como si no pasara nada no o, o en clase, en clase hacíamos lo de las conexiones atención, desde la última fila se ponía a lo mejor Guillermo atención unidad muy número 4, atención compañeros central, no sé qué, qué es lo que ha dicho que por aquí no se ha entendido lo que ha dicho el profesor y entonces saltaba en la fila 14 <risa> Jaime Varella sí, pues parece ser que ha dicho o sea, que pero la interpretación la va a dar mejor eh, Santi que está en la fila 2 y y eso lo hacemos en clase. Entonces, claro, imagínate, ¿no? La gente flipaba. Y eso es lo, cuando, cuando se nos da la posibilidad de, de hacer un programa de radio, se lo dan a Jaime, realmente. El programa se lo dan a Jaime. Y entonces Jaime nos dice, chicos, tenemos tres horas para hacer lo que nos dé la gana en la radio. Y lo que hicimos fue llevar eso que hacíamos en la facultad a la radio. Y entonces cambiamos absolutamente todos los códigos que se conocían en la radio hasta entonces. Empezamos a tratar, a tratar fatal a la, a la audiencia o sea, cuando la gente llamaba, les poníamos a parir. Y entonces, claro, aquello fue brutal porque era, estábamos rompiendo absolutamente todos los códigos que se conocían. Éramos mal educados, todo, íbamos sin guión, todo improvisado. En fin, era una cosa muy, difer muy diferente a lo que se había escuchado hasta ese momento. Y en dos meses, pero en dos meses, ¿eh? se hizo súper famoso. Fue un programa que pegó un pelotazo en dos meses en la, eh, entre la gente universitaria. Básicamente. Porque al año siguiente, nada más había pasado un año desde que habíamos empezado a hacer el flexo, se abre Antena 3 y Manuel Martín Ferrán nos llama.
1: Vamos allá ahora. Pero quiero cerrar un poco ese paréntesis grande que hemos hecho de Jaime, porque yo cuando conozco a Jaime, yo estaba escribiendo también para el libro musical, había dejado los 40, los sí, LPs, La gran movida y demás, empezó de la noche, exactamente. Fue empezó después, en el 82, sí. con Jauregui. Y cuando conozco a Jaime compartimos varios meses de trabajo en el Liga Musical, pero yo ya tengo que dejar el periódico y la revista para irme a Guadalajara uh -huh. y Rever le encarga a Jaime que haga las secciones que yo llevaba en el periódico, ¿no? Entonces, aquellos meses de colaboración, de intercambio, de cosas para mí, a mí me marcaron. Entonces, cuando yo ya me aproximo a vosotros y veo que Jaime era... Eh, bueno, incluso hubo un tiempo que compartimos mi último año de la noche en la onda media, haciendo de noche a la mañana, estáis ya vosotros haciendo el flexo. Haciendo el flexo? Entonces, sí. bueno, es, es, son esas cosas que van sí, uniendo, sí, claro. eh, eh, haciendo caminos convergentes. En claro, fin, claro. Bueno. Mira, hubo una Ahora, época cuando nosotros nos dime, vamos
0: a Antena 3, que fue en el año 82.
1: Una pregunta, ¿cómo se llama Antena 3? Yo sé, os lo habéis contado varias veces, y además también ha venido eh, en el libro, ¿quién es el que dice que el mejor se ha quedado en láser. Martín Ferran, ¿os lo dice a vosotros? ¿O vosotros le decís a Martín Ferran? Sí, firmamos, no, pero no, el mejor se quedó allí. No, ¿Quién no, fue, lo dijo? Fue
0: Manolo. Es Manolo quien
1: dice... os Sí, dicho, pero fue Manolo, sé que mejor... Martín
0: Ferrán, yo sé que el mejor se queda en láser, pero, pero eso era para pagarnos menos. Pero, por, eh, ¿Y por qué se <risa> produce porque, esa ruptura? Porque era el conocido... Ah, bueno, ¿por qué Jaime se queda? Pues sí. porque Jaime en láser era un, un valor en alza. Que era guionista, era, era, o sea, o era productor, era hacía el, publicidad, claro, era, hacía era todo. Era el tío eh, 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 de futuro de la ser tú eres Rever, Tomás Martín Blanco, todos le dicen oye, tú no te vayas porque tú eres aquí el futuro de la red, de la SER y tal, no sé qué, y se queda por eso. Le suben el sueldo, le, le dan otro programa, le dan eh, la gran movida. La gran movida. Que sí. lo empieza a hacer con, con José Miguel Jauregui, que luego somos íntimos sí, amigos. Quedo sí. todas las semanas, sigo quedando con Jauregui sí. todavía para jugar al billar todavía. Y, qué bueno. Sí, sí, y bueno, y entonces nosotros nos vamos a antena empezamos a hacer el flexo, eh, perdona, Goma Espuma, y él se queda haciendo la gran movida con Jauregui en la SER. Y lo que la gente no sabe... Ni lo sabían en laser, ni lo sabían en, en, en antena 3. Es que algún programa lo retransmitimos juntos. hicimos la misma Cogíamos la misma señal y emitíamos el mismo programa. <risa> era cojonante. Y entonces ellos en laser y nosotros en antena 3 haciendo el mismo programa. ¿Y eso qué era? ¿De qué, qué te demuestra? Te demuestra que los jefes no lo oían. No lo oían. <risa> bueno, según qué jefes.
1: O sí lo oían y les hacía gracia, ¿no? No, lo digo porque Martín Ferran igual no, pero yo estoy convencido que Martín Blanco
0: sí lo escuchaba. No, no, y Manolo Martín Ferran también, ¿eh? O sea, Manolo ¿Sí? Martín... bueno, Manolo Martín Ferran, porque claro, nosotros... Está... Os dejaban hacer. Claro. Y sobre todo Manolo fue nuestro gran valedor. Sí. Eh, o sea, nosotros éramos sus niños mimados y podíamos hacer de todo lo que nos diera la gana. Y bueno, nosotros llegamos a hacer verdaderas barbaridades en, la, en Antena 13, ¿eh? verdaderas barbaridades. Y entonces yo una muy, muy, muy gorda que hicimos, que bueno, te la voy a contar porque es muy largo, que hubo un consejo de sección de esto para ver si nos echaban. Y entonces Manolo dijo, yo esto lo sé porque luego al salir de ahí, eh, Miguel Ángel García Juez nos lo contó. Y eh, nos dijo, él dijo, bueno, aquí solo se puede hacer dos cosas, o echarles o no decirles nada. <risa> y no nos dijeron nada. <risa> porque, bueno, él nos consideraba unos tíos diferentes, que lo éramos. Y él había apostado por eso, ¿no?
1: Con lo cual. Martín Ferrán, independientemente de la evolución de cada cual, eh, también nos une. Yo entro en el mundo de la radio porque me acerco a conocer Hora 25. Claro, él creó Hora 25. El día que conozco a Manuel Martín Ferrán, después de ver el programa, como hacen? Nos quedamos en la mesa redonda de Hora 25 hasta las 3 de la mañana. Y unos chavales que llevaban tres meses de de, de periodismo le, estaba, le estuvieron criticando en el programa y él, abierto a todos los comentarios, sí. críticas, bueno, a raíz de eso, al día siguiente empezamos a colaborar con el, la revista de televisión, en bueno, Quiero decir, Martín Ferrana es otro referente. Exactamente.
0: Absolutamente. Manolo Martín Ferrana ah, fue creador de muchísimas cosas, ¿no? Eh, bueno, pues yo, que te, ¿qué quieres que te cuente, no? Fue el ¿De, que dónde viene, ¿De dónde
1: viene lo de.? ¿Lechones? ¿Por qué os
0: automatizáis como lechones? Pues mira, yo creo que el primero que nos empieza a llamar lechones a nosotros es Marcos Granado, que era nuestro técnico. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces o sea, no nos es una hacía gracia. Muestra, no, nos hizo gracia. Creo creo recordar, lo mismo no. Sí. ¿eh? Pero yo creo que sí. Yo creo que fue Marcos el que empezó a decir: ¡Ja, sois unos lechones! Ja, ¡Sois unos lechones! <risa> y entonces nos hizo gracia. Para lo... aquello de novatos,
1: claro. claro es que mira, viene todo
0: eso. viene de algo. O sea, sí. lo que Goma Espuma, lo que hemos hecho y seguimos haciendo es ir con la cara, o sea, con las orejas y los ojos muy abiertos. Por la vida. Entonces. Bueno, pues las cosas que te llaman la atención, que te gustan, no sé qué, nosotros las hemos hecho nuestras, las hemos dado nuestro matiz y nuestra pátina de humor absurdo, de, lo hemos pasado por nuestra cabecita y luego ha salido lo que ha salido. Pero por, Porque, por ejemplo, nosotros llegó un momento en que a todo el mundo le llamábamos Paquito. A todo el mundo. O sea, nosotros veníamos, <risa> veníamos a entrevistar, entrevistábamos a Ruiz Gallardón ¿Cómo? y le llamábamos Paquito. ¿Cómo diferenciabais los Paquitos? ¿Entre vosotros no, no, o, no, eso... o al invitado? No, no, en todo en general. O sea, la, una frase muy nuestra que seguimos utilizando es «Venga, tío, no seas Paquito, macho». Y Paquito, porque, Pues Paquito era un vecino mío. Que era, que era un vago y era un personaje bastante lamentable que, eh, entonces yo eso se lo conté a estos y tal. Y entonces a partir de ahí cada vez que había alguien que no nos molaba, que no sé qué le llamábamos Paquito y le ah, no seas Paquito tío a ver Paquito tú, no sé qué y seguimos ya, utilizándolo, o sea que todo viene por algo, lo que pasa es que luego tú lo adaptas, lo, lo amoldas y lo y creas el personaje es o... similar a lo de ¿qué pasa contigo cerdo? eso también ¿eso saber de qué viene? pues eso viene de un concierto de rocola que ¿A ti no te dejaban entrar en las discotecas? ¿tengo No, entendido. nunca me han dejado entrar en las discotecas. Siempre me tiraban para atrás. Pero a, pero, pero además eh, eh, a, a unos niveles ya excesivos y ridículos, por ejemplo. Bueno, primero te cuento lo del sí. de Cerdos. Eso fue por un concierto que fuimos a ver. De, de, Bueno, y estábamos en Rocola todo el día allí metidos viendo los conciertos de la, en la época de la movida y tal. Y entonces hubo un grupo punk que, que no me acuerdo cómo se llamaban, pues de los miles que hubo en aquella época, ¿no? Que empezaron el concierto así. ¡Que vas a hacer dos! Y, y entonces <risa> nos, nos hizo muchas gracias y ya lo utilizábamos nosotros mucho. Y, y lo de que no me, entraran, no me dejaran entrar a las discotecas es así. Y, eh, no sé por qué íbamos siempre juntos. Salíamos al el mismo grupo de amigos de la radio. Sí. Y, joder, pasábamos siempre. Y a mí siempre me metieron para atrás, macho. Y siempre íbamos juntos. Y el colmo ya fue... Nosotros al acabar eh, Goma Puma los sábados por la noche en Antena 3, muchísimas noches, nos íbamos todo el grupo a una discoteca que se llama La Morasol, que sigue existiendo, está en la calle Pradillo. Sí. Íbamos allí a La Morasol. Y yo, tío, llegamos un día, macho, que me conocía, o sea que el portero nos conocía de sobra porque habíamos ido mil veces. Joder, pasamos allí y es, actuaba culture, había actuado Culture Club. Club. Y ese día ya no, ya había acabado el concierto, sí. pero joder, pasan todos estos y a mí no me deja. Y ya le decían, oye, tío, pero si es que venimos todos juntos y venimos todos los sábados, ¿por qué no le dejas? No, no, porque no... No, no me acuerdo qué dijo el tío. Y no me dejó pasar. <risa> o sea, bueno. hasta ese extremo ya <risa> ridículo. Yo creo que es porque llevo cara de... A que no me deja, a que no me deja. Y entonces, como llevo ya cara de a que no me deja, pues no me deja. <risa> se, te, se te nota el corte, ¿no? la sí, tiquidez,
1: sí. ya, ya, ya. Es alucinante. Ya, ya entiendo. Oye, eh, desvela el en los libros que habéis publicado, alguno de ellos lo contáis, desvela lo de, de, de por qué nace goma espuma, por qué se llama goma espuma.
0: Pues mira, eh, realmente no tiene un sentido uh, lógico. Eh, teníamos que, al cambiar el flexo y eh, irnos a Antena 3, teníamos que poner un nombre. Entonces, eh, eh, nosotros le dijimos a Martín Ferran que lo queríamos llamar la pera. Eh, era para jugar con... Bueno, somos la pera, esto es la pera... No sé qué que tampoco es que fuera muy original, yeah, pero bueno, lo sí, bueno. queríamos llamar la pera. Entonces Manolo dijo, no, que eso parece una masturbación. Y entonces dijo, os vais a llamar la regadera. nosotros dijimos, no bueno, la regadera no. La regadera es una mierda de nombre que te queda. Y entonces, pues recuerdo, estábamos en casa de Guillermo, en la habitación de, de casa de sus padres, ahí dándole vueltas. ¿Y cómo lo llamamos? ¿Y cómo lo llamamos? Y entonces surgió la idea de, de goma espuma, porque goma espuma es un material que tiene burbujitas, que tiene colorines, que... Que es, que es mullido, que se eh, puede Extender, moldear. Sí, y entonces pues dijimos: Ah, pues mira, qué, qué símile es más curioso, ¿no? Venga, pues vamos a algo más puma. Y entonces Manolo Martín Ferrán cuando le dijimos eso, dijo: Es un nombre muy poco comercial, pero bueno, vosotros veréis. Tal. Y mira, al final el nombre da igual, ¿no? Yo creo que lo importante es lo que haces. O sea, porque, o sea, si tú coges nombres de grupos, los escorpions pues gracias sí, o a sí. los Scorpions, pues, que te cagas. O sea, Mecano, o sea, pf, o sea ¿qué nombre es ese? <risa> ¿Y la máscara, la
1: nariz, esas gafas que a mí me evocan a Woody Allen? Eh,
0: bueno, pues es que tampoco tiene ningún sentido. O sea, eso era una cosa que Guillermo se ponía en su casa para <risa> hacer bromas con sus hermanos y siempre tenían narices de esas en su casa y nosotros cuando íbamos allá a estudiar y tal, pues, pues nos poníamos las gafas y las narices esas y nos hacía gracia y ya lo cogimos como una especie de símbolo nuestro, pero tampoco, o se fue todo muy casual, no... Pero bueno, era una manera también de diferenciarte, ¿no? De buscar un rasgo que te, que te, eh, te identificara, ¿no? Y bueno, utilizamos eso como podíamos haber utilizado unas orejas. O sea.
1: Aprovechando que estás aquí y que Guillermo está a miles de kilómetros de sí. distancia, eh, vamos a, a recordar un poco algunas cosillas. Por ejemplo, cuéntame eso que contéis de que ¿A Guillermo no le cogieron para entrar en el gabinete de Estudios sí. de la ser porque no le veían futuro? Sí,
0: así es. <ríe> pues eso, tú lo acabas de contar. O sea, se presentó al gabinete, hizo las pruebas para que le cogieran. El gabinete hay que explicarlo para que lo, lo que no sepan. Era una especie de... De, de beca
1: a 15 estudiantes de la facultad. Eso es.
0: Es como si fuera ahora un máster, o okay. sea, un, un, una, beca. O una sea, beca. Una especie de beca. Que la Caja de Madrid patrocinaba y era quien pagaba los. Eso es. O sea, y por entonces ahí pasó era... Carlos Llamas, pues un montón hombre, de. Gente. Pasado, sí. Pasó muchísima gente que Antonio, lo hicieron. Antonio Jiménez y sí. la serie Hicieron sí. carrera en la serie y en otras, otras emisoras. Sí. Sí. Y entonces, nada, porque Guillermo se presentó y no le cogieron. Le dijeron que no, que era muy malo. Eso fue antes <risa> del flexo. <risa> fue simultáneo. O sea, ya es estábamos haciendo... El... Ahí... Ah, no, 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 fue antes, fue antes, fue antes, porque ah. estábamos en segundo eh, de carrera, en segundo o tercero cuando se presentó. Sí, fue antes, fue antes. Le dijeron que, que no, que era muy malo, sí. Eh, la verdad
1: que me imagino que esos libros estarán descatalogados, ¿no? pero yo recordando, preparando el material para esta conversación contigo, lo he pasado genial, lógicamente recordando aquellos primeros 20 años de hace ya 20 años, como hablábamos hace un momento. Y vamos a recorrer pues algunas de esas anécdotas que untaba de Antena 3, por ejemplo, trabajar con Luis Herrero, Miguel Ángel García Juez, Jesús Hermida... Las noches que te tocó
0: a ti hacer sí. aquellas noches los boletines de los teletipos. Bueno, es que nosotros estábamos, eh, hacíamos Goma Espuma, pero eh, dura, en los sábados. Pero durante el, por lo menos seis o siete años eh, estábamos también en informativos. En la redacción de
1: informativos como periodistas, lógicamente claro, ejerciendo. Claro. claro,
0: hasta que hasta que nada, yo eh, Manuel Martín ferrano nos ofreció hacer el programa diario. Hasta ese momento estábamos en informativos, entonces estábamos, pues sí, eh, en el programa del de, informativo de la noche de, de Hermida, eh, con el cual yo me llevaba fatal, Guillermo se llevaba muy bien, yo me llevaba fatal, fatal, pero fatal, fatal. A mí Hermida me odiaba.
1: ¿Y eso? Pff,
0: vamos a dejarlo. Bueno, vale. Era un tío muy raro. Okay. ¿no? Eh, y, y nada, si me, me tocaba muchas veces, bueno, a mí y a Guillermo nos tocaba hacer guardia, o sea te, si te tocaba de guardia en informativos, los fines de semana, pues claro, tú estabas haciendo goma espuma y de repente venía el, el, el boletín y tú mismo dabas las noticias. <risa> Entonces ¿Cómo, estabas ¿cómo, allí haciendo
1: un per... ¿cómo, ¿Cómo te dabas paso?
0: Pues es que, ¿sabes qué pasaba? Que en aquel momento, en la en Antena 3, los, los boletines horarios los hacía un locutor y un redactor, entonces nosotros éramos redactores, pero siempre había un locutor, que a lo mejor era Claro García o Primitivo Rojas sí. o, o Teresa Guaida, y entonces era el locutor el que daba paso, buenas noches, en Antena 3, no sé quién no sé cuánto, y ya empezaba, leía, leía la primera noticia, y las demás las leíamos nosotros, pero claro, tú tenías que estar yendo y viniendo a la sala de teletipos a elegir las noticias, porque el locutor era el locutor, no era redactor, entonces bueno, o sea, era un disparate. Se hunde la barca, bueno, si un de la barca Esa es... Un, sí, si un de la barca es una cosa... O sea, el Guillermo... El Guillermo, cuando era, cuando era más joven, antes de entrar a la facultad, pues tuvo un cierto acercamiento al mundo religioso, a no sé qué, entonces... Sí. Porque su familia eran todos muy religiosos y tal, y él, entonces él pertenecía a un grupo católico, de no sé qué, no sé cuánto, y, entonces, y nosotros éramos todos unos pintas del, de mucho cuidado, Jaime Santillo y Pepe Luis, no teníamos nada que ver y tal, pero bueno, él... En aquel momento, hasta que nos conoció, pues era, tenía otro, otra, otra vida al margen de, de la disparatada. Y entonces un día nos dijo, oye, joder, ¿por qué no venís a, a ver el, eh, una obra de teatro que hemos preparado en nuestro grupo? <ríe> Fuimos allí y entonces, mira, a los dos minutos era... <ríe> Uno que había pecado y tal, entonces iban todos eh, haciendo como que remaban y entonces uno decía, se hunde la barca, porque uno había pecado y tal. Se hunde la barca y entonces nosotros dijimos, ¡Ay, Dios, Dios, culote, no <risa> y, y no fuimos, y Pepe Luis que era muy del Madrid, que, a, 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 jugaba el Madrid esa tarde y decía, yo me voy a ver a Estilique, ¿eh? yo me voy a ver a Estilique. entonces nos fuimos de allí y hemos seguido un poco pena <risa> Luego ya evidentemente... Yo creo que fue definitivo. Ese día fue definitivo y ya dio la espalda. Y esa expresión la relacionáis luego con
1: hechos y momentos Sí, claro. O sea, que... Sí, claro. Por eso
0: te digo que nosotros siempre hemos utilizado cosas que luego hemos dado la vuelta y nos han servido para nuestra vida profesional también o personal. Entonces, se hunde la barca ya es una expresión que siempre que hay algo cutre, algo que pasa... Eh, o sea, tú ves a alguien que es un apenao, un apenao de la vida, y dices, joder, se si hunde la, es que la, si la barca que te cagará... El 23F, ese día fue brutal. O sea, ese día yo lo que no sé es cómo no eso no ha pasado a estar en los en, en los libros de, 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 de la historia de la radio.
1: Pues ahora va a estar eh, en cuanto a los. Ahora cuentes. va a estar.
0: Pues mira, eso fue una absoluta locura de, de unos zumbaos, claro que éramos nosotros, pero que al fin y al cabo, pues era muy arriesgado y muy diferente. El año 82, 83, no, el 83, porque nosotros... Antena 3 empieza en mayo del 82. Eh, el golpe de estado ya ha sido el, el, el 81. 81. Bueno, pues en el 83, nosotros estábamos ya Guillermo y yo solos, ya Santi solo estuvo un año, Santi Alcántara Pero iba mucho a vernos. Y tal. Entonces, el, el aniversario, el año 83, no se nos ocurre otra cosa, nosotros estábamos haciendo el programa diario ya. Y no se nos ocurre otra cosa más que... No, no, diario o el de la noche, ya no me, acuerdo, no me acuerdo no, no, debía ser el de la noche debía sí, ser el de, de la, la noche, noche sí. y entonces eh, dijimos, mira, vamos a hacer le dijimos al técnico eh, eh, mira, esto, lo, esto es lo que vamos a hacer vamos a a simular que entra la Guardia Civil o la, la, el ejército aquí al estudio nosotros vamos a empezar a hacer el vamos a estar haciendo el programa normal y corriente entonces entrará Santi que había ido a vernos Pegando voces aquí diciendo ah, eh, esto se ha acabado, tal, no sé qué". Y entonces, o sea, como si fuera un policía, o, la, sí. o sea, un policía, un, un militar sí, o un cuarentito. Sí, sí. Entonces, en ese momento, tú deja, deja el, el, el micro, los micrófonos abiertos 15 segundos, 20 segundos para que se oiga lo que pasa aquí. Inmediatamente córtalos, mete un disco llorado, que entre llorado. Mal, deja correr el disco como 30 segundos y a partir de ahí pon marcha militares. Y es lo que hicimos. Y a los 20 minutos estaba el edificio de Antena 3 rodeado de, 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 de Guardia Civil. Y, de, y subieron allí bueno todas las toda la centralitas bloqueadas de todas las emisoras. Y entonces nos llama... Consuelo Sánchez Vicente, que era la directora, o no me acuerdo si era Consuelo Sánchez Vicente o, o, o Cabero, el que tú hablas bien. de
1: Consuelo Sánchez Vicente en el libro.
0: Sí, pues puede ser que fuera Consuelo. Nos llama y nos dice, oye, chicos, o sea, joder, por favor poner jotas que también son, fíjate, <risa> que también son muy patrióticas, pero no son tan bestias. Y nosotros dijimos, no, 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 marcha militares. Y nos y esa fue la reunión en la que nos iban a echar. Ah, 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 ah esa. Cuando Manolo dijo o se deshecha o no se dice nada <risa> bueno, fue brutal aquello sí. vamos, que experimentaste es lo de la guerra de los mundos sí, sí, totalmente <risa> pero, pero mira, es que nosotros hacíamos cosas que ahora mismo serían impensables cuando ya hacíamos el programa diario por la tarde de 8 a 9, a 8 y media, 9 y media una semana santa hicimos un programa en el que retransmitimos la procesión del silencio y fue falsamente, claro y fue una hora, callaos en el que solamente poníamos de rep así como pasos. Los pasos, sí. sí. Pasos y de gente andando como tal, y de repente uno que decía ¡Shh, ¡Silencio! Una sonar, hora. Y el arrastre de las cadenas. Claro, parecido. las cadenas y tal. Una hora, tío. Y no nos dijeron nada y nos dejaron hacer. Entonces, claro... Es que era muy diferente, tío. Eso ahora mismo sería impensable. No te dejarían hacer eso, sería imposible. Y luego me acuerdo, por ejemplo, hubo un año que nos fuimos de vacaciones tres meses y grabamos en una semana o, o en, en 15 días los tres meses de programa. ¿Cómo? Pues haciendo el programa en directo y estando grabando el pro, el, los otros programas en dos estudios a la vez. Entonces, Pues claro. bueno, y había gente de, de la radio sí, en, sí. Lo, en los pasillos viéndolo. Porque no se lo podían creer. Entonces estábamos haciendo un sketch en directo en el programa en directo. Y de re en, en los otros dos estudios había discos. Entonces, de repente, llegaba eh, Manolo Ruizal, que estaba en uno de los estudios. ¡Venga, que se acaba el disco, que se acaba el disco! Entonces, el sketch eh, que estábamos haciendo en directo, despedíamos, metíamos un disco, nos íbamos al otro al otro estudio. Seguíamos grabando ahí. Entonces, venían del otro estudio donde estábamos grabando también. ¡Oye, que se acaba ya el disco! ¡Venga! Entonces, despedíamos el, el sketch de este y nos íbamos al otro. Íbamos haciendo ronda. Bueno, brutal, brutal, brutal. Y grabamos los tres meses. Y me fui tres meses a Brasil. <risa> de vacaciones hablando de nos dejaban hacerlo.
1: dejaban hacerlo hablando de
0: discos yo me imagino que ahí sí os ocurrió lo de los 33 de Antena 3 eso se le ocurrió a Manolo Martín Ferran llamarlo así los 33 de Antena 3 eso no, no era, no fue una idea nuestra pero ahí fue cuando empezamos a hacer el programa de 8 y media 9 y media yo creo de 7 y media a 9 y media una cosa así ya no me acuerdo porque hacíamos los 33 de Antena 3 y después con más espuma. Ah. Y fíjate hasta qué punto Manolo era, Manuel Martín Ferran, era capaz de convencerte sí. que, o sea, tenía, era impresionante lo de ese hombre. Que recuerdo que cuando nos nos vino a, a, a proponer a hacer eso, Guillermo y yo en la puerta de su despacho nos dimos la mano y dijimos, no le escuchamos, ¿eh? no le escuchamos. Porque él lo que pretendía es que lo hiciéramos gratis. O sea, no, no gratis, pero, que, sí, nos pagara pero una sí, que no le costara. Vamos. Sí y entonces dijimos no le escuchamos eh no 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 bueno salimos encantados <risa> y con una hora más o sea <risa> no solamente íbamos a hacer eh, goma espuma sino que íbamos a hacer también los 33 antenas gratis el pez brutal. Astolfi bueno y esa, la esquela bueno aquello fue brutal eh, Astolfi era por aquel entonces alguien que, que tenía que ver con la familia real, ¿no? ¿Quién era Stolfi? No me acuerdo ya.
1: Era un candidato, novio, un pretendiente de, de una, una de las, de infantas, las infantas. ¿no? Infantas.
0: Sí. Entonces Manolo Ruiz, que era uno de los técnicos, en su estudio donde él editaba, tenía una pecera con un pez al que, que era un poco como la mascota de todos y le llamaba Astolfi. porque estaba muy de mola por, ahí, <risa> por aquel entonces. Y entonces de repente el pez se murió. Y nosotros publicamos una, una esquela en el ABC que ponía por Astolfi, tus compañeros de Antena 3. <ríe> y entonces, de repente, macho, mandó un ramo de flores, un, no sé qué, el conde Godó, que era el dueño de, de la vanguardia y de Antena 3, y llamó, ¿quién ha sido? Por favor, qué horror, tal, no sé qué, y era el pez. <ríe> Se fue brutal aquel. Ay, sí, sí, sí.
1: ¿recibís una oferta de la cadena SER que no podéis aceptar? Eh, en, bueno, cuando esté, eh, Y luego, años después, tomás sus ficha para onda cero. Sí. Pero antes de que se produzca vuestra incorporación... Sí, no, M80, no es que, no, es que tuviste... no pudiéramos
0: aceptarla, nos la hicieron eh, eh, este, del CADER, Augusto sí, del CADER. Sí, exacto, sí. Sí, pero entonces, claro, nosotros fuimos a decírselo a, a, a Manuel Martín Ferrano, oye, mira, estamos, tenemos esta oferta de, de la SER y tal, y entonces, eh, pues Manuel nos igualó la oferta. Ajá. Así, de, es así de sencillo. Nos dijo, no podéis ir, tal, no sé qué, sois de la casa y no sé qué.
1: Se produce eh, una... Eh, cuéntame esa relación con Miguel Blanco, porque se produce eh, eh, una situación muy curiosa. Él estaba haciendo espacio en blanco.
0: No, hubo una época en la que eh, él deja de hacer espacio en blanco y nosotros nos quedamos sin productor. Eh, y entonces en ese impasse en el que nos quedamos sin productor, pues aparece... Eh, eh, Blanco, Miguel, porque una de las chicas que nosotros teníamos en el programa, Yolanda Ariza, creo que fue, no me acuerdo, sí. nos habla de él. Y entonces nosotros pues le dijimos, oye, eh, eh, Miguel, tú sabes de radio, has hecho radio toda la vida, te interesa ser el productor del programa y hacer una sección sobre tus marcianos y tus cosas estas de, de espíritus. Y dijo, ah, pues estupendo. Pero no lo llevo bien, eh, Miguel, ¿eh? No lo llevaba bien porque a él no le gustaba el tema de la producción, que claro, él, él había sido un presentador de un programa toda la vida. Y luego en su sección de, de, de los marcianos en gomas sí, Puma, le sí. tomábamos mucho el pelo.
1: De hecho, contáis en, en ese libro una anécdota sobre cómo se produce el cambio vosotros tomáis eh, ese espacio de antena y hacéis una placa en la que con una. No, una pero eso, daga... no fue,
0: eso no fue con Miguel Blanco. Eso no fue con Miguel Blanco. No, eso fue con. Eh, Caso Ah, con Caso...
1: Es verdad, es verdad, con Casoliva. Es verdad. Claro, porque sí. cuando nosotros es ya verdad, por fin nos
0: vamos a M80, o sea, nos vamos a la SER con. Eh, nos llama eh, eh, Javier Pons. Javier Pons. Eh, pues llegamos a la SER y claro, el programa de la mañana de mi 80 lo estaba haciendo lo cien, Casoliva Jordi Casoliva sí Jordi Casoliva y entonces pues nosotros eh, quedamos con él un tío estupendo por cierto y le regalamos una daga que pusimos en, en nos fuimos a una de estas que hacen premios sí, eh. sí, sí. y entonces pusimos así en un este con terciopelo rojo recuerdo una daga con un cartelito en metálico grabado que ponía, con esta daga, Goma Espuma apuñaló por la espalda a Casoliva, <risa> quitándole su programa y tal, y le hizo muchas gracias. Es, un tío
1: estupendo, por cierto. Que es cuando, efectivamente, entráis... Eh, y empezamos a hacer la mañana, y haces, el año la mañana 94,
0: creo que recuerdo ¿De Goma Espuma? 93 o 94, ya no me acuerdo. Pues, no, eh, en 95 empezamos, pero previamente habíamos empezado a hacer Cándida. Que era, que era un, una radionovela que nosotros llevábamos haciendo desde la época de Antena 3. Tengo apuntado en el 80
1: al 4 de septiembre de 1995. Pero ahí
0: empezamos a hacer el programa, pero programas. previamente sí, sí, sí. el año anterior, por eso le dijimos que nosotros hacíamos cándida en el programa de Casoliva.
1: Ajá, ah entiendo. Ah, por eso habláis lo de, la, claro. de clavar la daga por la espalda. Claro, claro. ahí claro, porque porque, una sección de, dentro del programa. Dentro del de...
0: programa de Oliva Hacíamos vale. una, lo de Cándida, que era una radionovela que nosotros llevábamos haciendo desde la época de Antena 3. Es una época
1: en la de, de entrevistas. Sí, bueno, era... Un... Por allí han pasado Realmente, Aznar, era... Felipe González, Joaquín todo Almunia, mundo, Alfredo, Pedro Balcaba, Violeta Friedman. A mí me impactó
0: mucho. Aquello fue brutal. Fue brutal. Eh, lo de Violeta. Violeta Friedman era una, eh, una mujer maravillosa, judía, que había estado en Auschwitz, eh, que había pasado por todo lo que se puede uno imaginar. Eh, no hace falta ya recordar lo que fue aquel horror. Y que denunció a un nazi que vivía en España que se llamaba León de grell Y entonces le denunció. Y nosotros la apoyamos, la llevamos al programa muchas veces. Y, y bueno, le hicimos un homenaje en la Universidad Complutense que fue impresionante, maravilloso, precioso. fue Se llenó de, de estudiantes, aquello fue muy bonito. Y recuerdo el día del, del juicio, que le acompañamos a, a Violeta al, al juicio, y era alucinante porque había allí también un grupo de neonazis, de estos, de gentuza de esta, que, que eran muchos jóvenes, eh, de estos rapaos, sí. y uno de ellos... Eh, allí nos llamaban asesinos de Cristo hijos de puta bueno de todo nos pues, vamos a matar no sé qué y entre todos esto sale uno y dice goma Puma Ay, sí 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 o sea es, completamente ridículo es, sí.
1: es, es totalmente eso es surrealista o sí sea, eso es... es que nuestra vida
0: ha sido surrealista pero mira en ese de programa Jardiel, De Miura de, sí, claro, de, claro. en ese programa en goma espuma eh, claro nosotros hemos utilizado el humor como un vehículo para hacer información y para hacer un contenido. O sea, nosotros no hemos frivolizado con la, con la información. O con la, con, con lo que, con el mensaje. Nosotros, nosotros utilizamos el humor, primero para pasarlo muy bien, y luego como un vehículo para contar lo que contaban los demás. Es decir, si es que nosotros entrevistábamos a los mismos que entrevistaba Iñaki. Y, y para, hacíamos las mismas cosas. Para,
1: para mentalizar a la audiencia, efectivamente. Claro, claro. Y
0: luego fuimos los primeros, que esto está mal que lo diga yo, pero es que es así, fuimos los primeros que sacamos la radio al mundo. No enviábamos un corresponsal, ni conectábamos con un enviado especial a la guerra. No, nosotros íbamos todos vosotros? con el programa entero. ¿Por qué? Pues porque la técnica ya lo permitía, la tecnología ya lo permitía, porque tú te llevabas una antena parabólica y podías emitir desde mitad del desierto. Pero nos íbamos todo el programa. Y luego hemos hecho cosas que, que, que han sido pioneras, por ejemplo. Fuimos, hemos sido los primeros que consiguieron emitir en directo, sin censura previa, cuatro, cinco programas desde La Habana, desde que, desde que triunfó la revolución, sin censura previa. ¿Cómo lo hicimos? Mintiendo. Nos tiramos cinco o seis meses intentando conseguir los permisos, emitíamos desde Radio Rebelde, poníamos arriba en la azotea, con Luis Balduque, poníamos arriba la, la antena parabólica.
1: Y un comisario político. No, detrás? uno no. Teníamos no. ocho o diez ocho. que nos
0: acompañaban a todos los sitios y me acuerdo que estábamos allí eh, y claro, mentimos porque nosotros dijimos que íbamos a hacer un programa musical y entonces lo que hicimos fue un programa pues con contenido, metíamos discos actuaciones ay, ay. y tal, pero bueno y entrevistamos a gente muy, muy potente y estábamos entrevistando, me acuerdo a un comandante que había estado en el gobierno, se llamaba el comandante Lester, y le estábamos entrevistando y había pues eso ocho o diez personas que nos seguían a todos los sitios estaban todo el rato con nosotros y los que habían venido, este habían venido con escolta claro, y entonces estábamos ahí haciendo la entrevista al comandante tal, y de repente por el botón de órdenes nos dice uno de los de, de los de la escolta. Sí. Bueno, la escolta dice eso no solo lo puede usted preguntar al comandante <risa> y esto, nosotros tío, vale, vale, vale pero claro, se está emitiendo se está en directo emitiendo... entonces eso, ellos no lo pillaban muy bien y durante toda la entrevista fue eso. esa cosa no se puede decir <risa> fue brutal y nada, bueno, fue la hostia y, y también hicimos, nos pasó lo mismo en China pero ya estábamos en, eso ya estábamos en onda cero. Emitimos desde China, igual sin censura previa, contenidos muy heavies, Muy heavy. O sea, hemos hecho cosas muy interesantes en Comas Fuimos, por ejemplo, que además eso fue brutal, porque luego eh, me acuerdo que entró en directo, eh, se cambió de estudio, se cruzó el pasillo y entró a felicitarnos en directo eh, Iñaki, Iñaki Gabilondo. Porque fue cuando... Eh, Pinochet estaba en en Londres y es, eh, nadie consiguió hablar con él y nosotros conseguimos hablar con Pinochet en directo. O Se fue brutal. Llamábamos todos los días. Nos habíamos enterado dónde estaba por una compañera de, de otro medio de un, de un periódico y llamábamos todos los días en directo al hotel. Al hotel, porque ¿Al hotel, un hotel? donde hotel sí, Y claro, nunca nos pasaban. Y un día... Eh, pues nada, preguntamos. Igual, ¿nos puede pasar, por, por favor, con la habitación del señor Pinoche y, y de parte de quién. Siempre te preguntaban de parte de quién. Y en ese momento dice, Guillermo, de su amigo Guillermo. Y nos pasaron. <risa> y claro, aquello, nada, y hablamos con él tres minutos. Y claro, eso se dio en, luego en todos los sí. boletines, en todos los sitios. Y eso fue con más puma. Y entonces Iñaki, que era un tío... Bueno, es sí, un tío, es. ¿no? Con una categoría profesional brutal, tío, vino y nos dio la, la enhorabuena en directo en el programa, entró y fue fantástico. O, por ejemplo, eh, en la crisis de la segunda antifada en Jerusalén, eh, en toda aquella crisis de, 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 de los palestinos, que huyeron eh, eh, muchos de ellos y se refugiaron en Jordania, porque la reina Rania es, es palestina, acababan de nombrar al a rey Abdallah rey. Solamente había concedido una entrevista en su vida a la BBC. Como príncipe, pero como rey, y más en ese momento, jamás eh, había concedido una entrevista. ¿A quién se la concedió? A Gomas Puma. ¿Cómo fue? Es muy largo de contar y no viene al caso. Pero esa misma entrevista la, la repitió, o sea, la, la trasladó a papel y la dieron íntegra el New York Times y en la entrevista que había hecho con más puma pero esto, qué te quiero decir pues que tío nosotros éramos un programa de contenido muy interesante y muy mm, y nada frívolo lo que pasa es que utilizábamos el humor y lo seguíamos utilizando en nuestra manera de expresarnos pero hacíamos hemos hecho cosas brutales más puma
1: salman rossi
0: bueno, Salman si es que hemos entrevistado a todos Dios, pero es que hemos hecho programas desde Kosovo, en la guerra de Kosovo, por el que nos dieron un ondas, en Mostar, de, en la guerra de Bosnia. O sea, es que hemos hecho cosas brutales,
1: ¿eh? Estás comentando cosas que has visto que estoy marcando, porque ah, no, no. Lo tenía. Pues, lo, los iba teniendo marcados. Mira, uno de los mmm, programas mmm, más emotivos uh -huh. fue el que hicisteis en Mauritania, sí, fue para brutal, las gafas. ¿Qué? Sí. Gafas de sol para la, la gente, para no, los beduinos. Los niños, para, para los beduinos, efectivamente. Cuéntanos cómo fue aquella
0: experiencia, aquella pues, recordación de decenas de miles de gafas. Fue brutal, fue brutal. Hicimos una campaña eh, para recoger, porque nosotros conocimos, teníamos un, un amigo que. que bueno, teníamos y tenemos un amigo y compañero que hacía una sección en Comas Puma sobre solidaridad, cooperación, cuando no estaba ni de moda hablar de esto.
1: Ángel Álvarez.
0: No, era. Eh,
1: cuando digo Ángel Álvarez, para la audiencia, no es San Ángel Álvarez histórico del. No, no Ángel histórico, Ángel Álvarez era un
0: productor de M80. Era un productor de Mechenta. No, no. Era eh, Pedro Fuste. Ah, Pedro Fuste. Pedro Fuste, que había sido también mítico del de, de programa El Búho Musical en los años 80. Bueno, pues hacía una sección del de, programa de, de Solidaridad. Y, y a través de él conocimos a un agente de una ONG de, de ópticos y oftalmólogos que se llama Cione. Y estos tenían previsto hacer un viaje con Ubis móviles por todo el desierto del Sáhara, por la parte de Jordania y, y tal, operando de, de cataratas sí, claro. a los beduinos. Y entonces nosotros nos enteramos que había muchísima ceguera eh, prematura en, en esa gente por el efecto del sol en la arena. Y entonces, ¿cómo se evita? Pues tan simple como ponerte gafas de sol. Entonces hicimos una campaña en Goma Espuma pidiendo a la audiencia que nos regalaran gafas de sol para llevar a, allí. Y, y, y recogimos 80.000 gafas de sol. 80.000 gafas de sol. Y entonces lo que hicimos fue... Con ese satélite que famoso que te he dicho que llevábamos sí. para hacer el programa, nos fuimos con ellos recorriendo el desierto, con esas UBIS móviles. Nosotros íbamos en avioneta, eh, se montaban allí campamentos. El día anterior se iba para decir que iban a ir luego a, a operar de cataratas a la gente que tuviera y a, y a medir la. ¿Cómo se dice? A, Las teotrías. Las teotrías de la gente que no necesitara. Y entonces íbamos con ellos y emitimos cinco programas. De, desde allí fue brutal. Pero mira, en ese viaje vivimos cosas de las que se te quedan clavadas en el corazón. Por ejemplo, claro, cuando a ti te operan de cataratas, eh, eh, si tú tienes cataratas en los dos ojos, no ves, ya eres ciego, total. Entonces, de repente, tío... Claro, cuando a ti te operan de cataratas, al día siguiente ya ves, al día siguiente. Entonces, tío, yo vi... Nosotros vimos a gente que por primera vez veía la cara de sus hijos, por ejemplo. Fíjate. Y se ponían a llorar. O sea, esas cosas, tío, es que se te quedan clavadas en el corazón para toda tu vida. Es brutal. Pues mira, ahora, hoy en día, ahora, estamos haciendo una campaña con Cione, exactamente igual en la Fundación Goma Espuma, en un proyecto que tenemos en Senegal, en Diembering, Ya fuimos a, allí a, a medir la, la, a la gente sí, de la vista sí, y, a sí. operar, y ahora vamos a operar de cataratas Qué con buena. ellos. O sea, que seguimos.
1: Otro de los fue en el Sáhara, República
0: Dominicana, es decir... Eh... En República Dominicana cuando el Georges, el, el huracán, sí, sí, sí. Eh, conseguimos más llevar más ayuda que cooperación eh, española. Goma Espuma. Más ayuda que cooperación española al Georges. Fue brutal aquello.
1: ¿Habéis estado presentes en los Juegos Olímpicos? Sí, bueno, hemos hecho. En Atlanta, en Australia. Sí, en Sydney, en Pekín. En Sydney, en Pekín. Sí, sí, bueno, eh, hay historias por cierto, buenísimas. Hay una anécdota que hay, hay que resaltarla porque durante varios años fue un leitmotiv de Goma Espuma en M80 y era la moqueta del estudio. Sí, claro, claro. Que ¿Fue en Pekín cuando coincidisteis con Polanco? ¿Le, le pedisteis lo de la moqueta? o fue cómo en Sidney, porque fue fueron 6-7 años sí, sin, sí. sin fue en moqueta, de, de fue destrozada, brutal. haciendo un agujero, sí, 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 fue las ruedas de la silla se sí, caían. Sí, sí.
0: Era tremendo. Y, y Marcos, que era el técnico nuestro, metía rugidos de león. Y entonces decíamos, Fijar qué ácaros hay en la moqueta! ¡Fijaros qué ácaros! Era terrible. Y entonces, lo que hicimos cuando cambiaron la moqueta, pedimos que la troquelaran y nos dieran los trocitos. Y entonces esos trocitos de, de moqueta sí. los metimos en unas bolsitas muy bonitas y, la, y los vendimos para la, para sacar fondos para, para la Fundación Puma Espuma. Y yo todavía tengo algún trocito de moqueta. Sí, sí. sí era muy... Fue, era la amarilla. Era no, gris. gris. Bueno, bueno en su momento he tratado de saber debe, cómo era. Sí, de qué color era. <ríe> sí. Y mira, me hizo mucha ilusión, tío, hace... Porque yo volvía a M80 a hacer un programa hace cuatro, cinco años. Por las tardes, estuve un par de años haciéndolo. Y me hizo mucha ilusión, tío, que fíjate si hacía años que nosotros nos habíamos ido. Nos fuimos en el 2004. Cuatro. Y de repente, pues nada, estoy allí en la cafetería eh, y de repente oigo al camarero que le dice a otro de los camareros que a estaba adentro. Mario. Mario le dice al, a <risa> al otro de dentro, chaval sí. que estaba adentro. Le dice Mario eh, a ver, dos cafés y dos aguas y no sé sea qué para el estudio de Goma Espuma. Joder, macho. Muy fuerte, ¿eh? Sí. O sea, que lo sigan llamando sí, el estudio de Goma es, Espuma. es
1: así. Lo siguen llamando así.
0: Es impresionante, ¿eh? es impresionante. Entonces Síguate, me hizo mucha ilusión.
1: Marcasteis... Es, es que mmm, hay una cosa que, recuerdo, no lo tenía apuntado en esta, en esta papel a guión, y es el... Bueno, el 18 de julio del 2002 se produce la despedida en antena de M80 en el Palacio... En el Palafox, en el Cine Palafox de Madrid. Luego llega el hormiguero... Llega No Somos Nadie, con Pablo Motos, la cuna... Del de, de hormiguero. Pero efectivamente, ese estudio ha quedado como el estudio de Goma Espuma. Yo, sí. incluso fíjate, propondría que en su. Si algún día en esta casa deciden poner nombre a los estudios, ese debería ser el estudio de Goma Espuma. Pues sería
0: muy bonito, la verdad. Sí, porque, <risa> sería muy bonito. No, es que eh, fueron
1: muchas cosas que pasaron eh, por allí y que, lógicamente, pues tampoco. Sí. Fíjate lo que se puede ir contando, relatando, que hemos ido enumerando, pero. Como decía al principio, como espuma, aparte de radio y aparte de productora de televisión, aparte mm. de sociedad limitada, como hiciste en su sí, momento, sí. que os, os aconsejó Jiménez de Parga que fuera limitada y no anónima por aquello de la inversión. Televisión, cine, sí. claro, hablar de cine es, es, es imposible. Eh, la música, pero, por ejemplo... Cuéntame lo de la historia de las marionetas, aquel puente aéreo, Madrid, Nueva York, Los Ángeles, tú con Guillermo, las marionetas para la televisión, cuando conocéis a Kermit Love,
0: Kermit Love, sí. Eh, Kermit Love era el socio de Jim Henson, que es el, el creador de los Muppets. Muppets sí. Y era su socio y fue el creador del, del sapo de la rana Gustavo. Sí. De hecho, la rana Gustavo en inglés eh, se llama Kermit. O sea, Gustavo se puso aquí, sí, sí. que se llama Kermit, Kermit, y es porque el creador fue Kermit Love. Entonces, conocí, Guillermo conoció eh, a, a Kermit Love antes de ese vuelo, eh, en el pueblo donde vive ahora, que se llama Reinbeck, porque él es de allí, y, y él vive allí porque su mujer, la mujer de Guillermo, es de, de este pueblo, y le conoció. Y entonces nosotros en Los Ángeles... Ya habíamos hablado, porque estuvimos haciendo el programa desde Los Ángeles, que esa historia es buenísima. ¿eh? Ahora te cuento también qué brutal. Por favor. Eh, ya habíamos empezado a darle vueltas a llevar los personajes del programa de Goma Espuma a imagen. Eh, pero lo que no queríamos era que fuera un programa de sketches con nosotros disfrazados y tal. Y entonces ya le estábamos dando vuelta a hacer un, vueltas a hacer un programa de marionetas. Y cuando Guillermo con, habló con Kermit en, en Rheinbeck y se lo propuso, o sea y se lo contó, pues Kermit le dijo, oye, pues contar conmigo, yo os ayudo. Y claro, que el tío creador de los Muppets te ayude, pues eso fue brutal. <risa> es muy fuerte. Claro, entonces hablamos con la gente de aquí, con delici deliciosas royalas, se llamaban los que fabricaban los muñecos y tal... Eh, eh, se fueron allí a, a aprender con Kermit, y luego Kermit se vino con nosotros a, a, a España, estuvo un par de meses aquí con nosotros haciendo lo, el primer, los primeros programas y tal, aconsejándonos, fue maravilloso. No, te iba a decir lo de los programas en Los Ángeles, porque fíjate, nosotros que ahora sería impensable, claro, por aquel entonces no existía ni la posibilidad de mandar por internet, o sea, por fibra ni hostias. Entonces había que grabarlo. <risa> entonces nosotros... Uh, eh, compramos un equipazo de, de, para grabar en casa unos micros brutales, una mesa de sonido brutal, grabamos en casa en Los Ángeles y entonces grabamos en digital ya en DAT uh -huh. cuando fuimos a comprar ese equipo Estábamos ahí en una tienda impresionante de Los Ángeles, en Sunset Boulevard, me acuerdo perfectamente. Una tienda de sonido pff, brutal. Era como el corte inglés, pero solo de sonido. Y Caray. de repente estamos allí con un tío y de repente empiezan a aparecer tíos allí negra, negros así de dos metros. Con... Y, y entonces desalojan la sala y nos echan a todos como a un lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y es que llega Michael Jackson. Ah. y entonces aparece por allí Michael Jackson con otro señor que le seguía y tal, iban y como recorriendo los estantes y tal y después cuando ya se fue nos dijeron que es que iba todos los meses a para comprar, ver qué a comprar, eh, material, para ver qué novedades qué había, había, técnicas, había en tecnológicas, sí. sí, y entonces llegaba y decía cinco micros de estos, ocho <risa> sintetizadores <risa> ¿eh? bueno, el caso es que compramos el equipo, grabábamos los programas en casa, en DAT y nos íbamos al aeropuerto a la cola de Iberia. <ríe> y entonces... A, a, algún... a pillar a un paisano. Claro. Entonces, cuando pillábamos a alguien así con buena con cara de buena persona, llegábamos a decir, oye, mira, somos más Puma, hombre, tal. O sea qué". O sea, mira, ¿te importa llevar este paquete? <ríe> que te van a estar esperando en Madrid. Y entonces, pues nada, lo que lo que hicimos fue, lo que hacíamos era eso, le dábamos las cintas y luego Mavi, que era nuestra chica aquí en, en el programa, le esperaba al paisano en Barajas con un cartelito, no sé qué. <risa> un pues, total, como si fuera el conductor del coche. ¿no? Claro, le entregaba las cintas de tal y las emitían.
1: Nos falta, tenemos que ir terminando, pero hay otra parcela de goma espuma que es el cine que hay que comentarla, vuestra relación con José Luis Garci, las películas de Guillermo, de, de su hermano, de, de Jorge... Eh, de Javier. De Javier, perdona. de Bueno, aquella historia de perros y gatos, los doblajes que habéis hecho. Sí.
0: nos llamaron mucho para hacer doblajes de, de películas, eh, sobre todo infantiles, eh, aunque también hemos doblado alguna que no es infantil, Ali G y algunas así, pero... Eh, nosotros nos llamaban para hacer el doblaje, pero siempre exigíamos hacer la adaptación del guión. O sea, si no nos dejaban hacer la adaptación del guión, no hacíamos el doblaje. Por lo tanto, todas las películas que nosotros hemos doblado, doblado La Espada Mágica, Perros y Gatos, eh, Ali G, eh, yo qué sé, hay muchas. Hemos, es que hemos hecho un montón de ellas. Muchos, sí. Eh, el, el, todas las bromas, todos los eh, que hay en el guión tal, son nuestras. No son del, del guión original americano.
1: El Pasta Gansa de Richard Pasta ganza, también. Exactamente, sí. era otro, una producción de Dino de
0: Laurentis. Sí, 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 pues Luego, eso eran, y además era muy fuerte porque nosotros improvisábamos mucho en el doblaje también. Y entonces me acuerdo... ¿Sobre la marcha? Sobre la marcha. Entonces, ¿Saltándose el sí, propio sí, guión? Sí, 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 sí. Y entonces me acuerdo grabando una de ellas, no me acuerdo, si me parece que fue la de Ali G. Estaba el director de doblaje americano. Y estaba el director de doblaje español, que claro, nosotros nos conocían de sobra claro. Eran los que nos habían llamado, de hecho. Y me acuerdo que, que el americano decía, pero si es que eso no es lo que pone ahí. Si es que eso no es lo que pone. Y decía él, le decía al director español, tú déjale, tú déjale. Todo esto déjale, déjale. <risa> sí, sí.
1: Mientras que no dice el mensaje de lo que querían decir sí. los personajes. Los claro, clientes. claro. No, pero
0: las bromas eran bromas nuestras, porque claro... Había muchos chistes que, que en castellano no tenían gracia. No tenían gracia, sí. Entonces, nosotros lo que hacíamos era darle un giro para hacer. Pues, adaptarlo
1: adaptarlo a... al humor español a... o al humor nuestro. Bueno, una larga... algunos de los libros los hemos ido comentando, pero cuéntame lo de tu mili. Joder, macho, eso fue.
0: Lo pasé fatal.
1: <risa> me
0: mandaron. <risa> Anda,
1: ¿que tú querías ir enchufado?
0: No, yo quería ir enchufado, no. A mí me dijeron que me iban a enchufar, pero me salió el enchufe por, por la culata. <risa> Pues nada, yo me iba a ir a la mil, estaba en antena 3 y entonces el día, eh, o sea, poco antes de irme, me llama Mano, eh, José María García allá a su despacho y me dice, tú no te preocupes porque en cuanto acabe el, el CIR, yo te saco, te llevo al departamento de prensa, al ejército de tierra y estás aquí trabajando en un mes. Pues nada, tío, pues yo me lo creí. claro. Total, que llego al, al CIR, allí a Colmenar Viejo y entonces me llama el, el coronel y me dice mira, me han dicho que tú trabajas en la radio, que eres periodista, tal, no sé qué, pues yo te propongo que me hagas una película de cada, del CIR eh y bueno, y si me gusta, pues ya vemos total que, evidentemente, yo en el CIR me hice una película allí sobre el, el funcionamiento muy divertida y entonces juntaron a todo el CIR para ponerlo en el cine del campamento y me gustó mucho, entonces me llama el coronel y me dice, te propongo quedarte aquí te rebajo de todo, no vas a hacer guardias te doy el pase pernocta te puedes ir todos los días a, a a tu casa, no sé qué, no sé cuántos, pero me tienes que hacer una película como esta de cada reemplazo y yo le dije, no ¿Por qué? Pues porque yo esperaba que me sacara a José allí, María García claro, de allí. Claro. Y entonces me dijo, no, el coronel me dijo, no. Y le dije, pues no, me dijo, pues muy bien. Y entonces, <risa> Pues te voy la Entonces a mí me dieron la papeleta de destino, una vez que juraba bandera, eh, que ya salía por ordenador, de esa... Eh, de sí. Esta continua, ¿de acuerdo? Tachado con típex y escrito a máquina, Regimiento de Caballería Ligera Acorazada Villaviciosa 14. Y entonces <risa> me fui a un a un alférez de, de estos de, de INEF que había por allí, que yo tenía bastante amistad con él, y dije, oye, macho, mira a ver qué es esto. Y dijo, vale, vale. Y se fue, y al cabo de los 10 minutos vuelve, y me hizo así la señal de la cruz. No me dijo nada más. Me hizo la señal de la cruz. Y efectivamente fue un cuartel, me chupé 11 maniobras de barrigazos, 750 horas de garita. Uf, o sea, fue terrible, lo pasé muy mal. Y después de eso, al salir de la mili, hice un, sacamos un libro. Guillermo yo que se llamaba eh, Marchando una de mili. Marchando una de mili. Uh -huh. Al margen
1: de destacar los premios Ondas o el premio de la Fundación Fernández de la Torre, que en su momento se los dio UNICEF por constantes campañas de publicidad, yo quiero terminar hablando de la Fundación uh -huh. y el trabajo que os ha llevado y que os lleva, lleva y que nos es nos el motivo actual, porque sí. Sí, tú, tú lo has comentado hace un momento que volvisteis a la radio, tú volviste a la radio de M80 a hacer un uh -huh. programa, estuviste, eh, estuviste dos años haciendo en, en Onda Cero haciendo la tarde, tres me refiero a los últimos 20 de sí, los que hemos sí, sí. estado recorriendo, pero es importante destacar el trabajo de la Fundación porque es ahora... Lo lo que os une, ¿no? Bueno,
0: aparte de nuestra historia. Ah, bueno, eh, claro. Sí, no, eh, es un, eh, digamos que es lo que está vivo, lo que está más vivo ahora mismo, la, la Fundación más Puma. Pues, mira, aquello empezó haciendo cosas puntuales, como las que has comentado tú en el programa, pues en el Sáhara, en Cuba, en no sé dónde y tal, hacíamos cosas puntuales, hasta que de repente nos dimos cuenta que queríamos tener proyectos permanentes y que queríamos que la Fundación fuera algo ya a futuro. Y empezamos con una escuela en Calcuta, que desapareció desgraciadamente por una historia muy muy rocambolesca y muy triste ah, que no ya, quiero ni ya no
1: existe,
0: vale. no, Es que no quiero ni recordar vale, que Recuerdo. Y a partir de ahí, pues empezamos a crecer eh, poco a, poquito a poco, porque nunca hemos querido crecer tanto como para que para no poder controlarlo y que se nos fuera de las manos. O sea, eh, trabajábamos, trabajamos eh, solamente con proyectos que sabemos que podemos, de los que nos podemos hacer cargo a futuro. Pero con todo y con eso hemos crecido. Entonces estamos en Nicaragua porque la directora de la fundación, ahora ya no, pero antes era nicaragüense y conocía muy bien sobre el terreno lo que estaba pasando allí. Estamos en Sri Lanka porque llegamos cuando el tsunami eh, eh, y, y pusimos en funcionamiento una, una escuela que se había caído con el tsunami y un orfanato en Baticaloa con la ayuda que nos, llevó la, que nos dio la audiencia y nosotros fuimos en, eh, a entregarlo y a verlo en persona porque no queríamos darlo a una fundación cualquiera y que eso se diluyera en, en, en gastos burocráticos, por ejemplo. Entonces lo hicimos con nuestra propia fundación y ahora estamos también en y en, en Senegal, estamos en Nicaragua, en otro sitio además de Managua que se llama la eh, Cocos, estamos en el Congo, estamos en Filipinas, en un vertedero Estamos en Madrid, en España haciendo un proyecto precioso que se llama Think Equal, que es para educar a los profesores para que formen a los niños. O sea, estamos formando profesores para que en la educación infantil eduquen a los niños en igualdad, en, en resolución de conflictos. Eh, bueno, pues eh, lo que es eh, intentar hacer ciudadanos de pro, ¿no? Eh, eh, no sé, pues eh, hacemos muchísimas cosas. ¿Y, ¿Y ya no te da tiempo para flamenco Patos? Si, no. Lo del flamenco fue una pena. Fueron, lo hice hasta el 2014. Se convirtió en, posiblemente, uno de los festivales más importantes de España. Fui el que yo me inventé... Bueno, nos inventamos un, un festival absolutamente multidisciplinar que ahora a, todo el mundo lo hace así, con lo cual me parece maravilloso. Pero nosotros fuimos los primeros que empezamos a hacer un festival que duraba una semana y que de la mañana a la noche tenía todas las disciplinas, del abanico posi de posibilidades que, que te puede dar el, ese arte. Había charlas, había mesas redondas, había clases a los niños, había seminarios de cajón, de guitarra, de cante, había cine, había gastronomía, había chats con los artistas, había, de, bueno, no sé, hasta desfile de moda, hicimos una vez, exposiciones de pintura, de escultura, de cartelería y luego por la noche las actuaciones en las que siempre había cante, baile y guitarra. Y además de las grandes, grandes estrellas. Es que por ahí pasaba, es que tú a lo mejor un día estaban tocando Vicente Amigo, Carmen Linares y, y, y El Guito o yo qué sé, o, o Sara Varas. Y es que ese era el, el, los carteles, era brutal. Y de repente, pues llegó la crisis del 2008, aguantamos como pudimos ahí perdiendo pasta nosotros y los últimos años ya era imposible. O sea, no conseguía ni un solo patrocinador, ni uno. ¿A alguien que nace en
1: Carabanchel, ¿de dónde le surge esa pasión por el flamenco? Y que además tú
0: mismo te arrancas en cualquier sí, momento. Sí, me gusta mucho y tengo la guitarra. Pues mira, eh, es que ahora doy un, de vez en cuando doy una charla que, que se llama eh, Cómo me aficioné al flamenco, que llevo un guitarrista y una cantadora que van cantando lo que yo cuento, aunque de vez en cuando canto yo también <risa> y yo. Ya me he imaginado. Pero es muy entretenida porque, bueno, pues realmente... Todo es, es, como la pescadilla que se muerde la cola. Mi madre cantaba, pero cantaba más copla. Mi abuelo cantaba por Mairena y, o sea, por Marchena, perdón, por Marchena, por, por Marchena y tocaba la guitarra muy bien. Entonces yo en mi casa siempre se oía, ¿no? Siempre se oía. Luego soy de un barrio de Carabanchel en el que había muchos gitanos, sigue habiendo, y, y en, siempre estaban por la calle ahí con las rumbas y tal, no sé qué. Y luego ya poquito a poco, pues me voy metiendo, voy conociendo a gente, y luego, pues cuanto más sabes, más quieres saber, cuanto más sabes, más lo aprecias, y cuanto más aprecias, más quieres saber, y, pues, y al final es la pescadilla que se muerde la cola. ¿no?
1: Juan Luis, ¿a las 7.55 se sigue produciendo la gran ausencia? el es... log biológico como decía. Ese bah, le... Eso es una mentira, eso es una, eso es una mentira, es No una es verdad patraña. Que te fueras durante 15 minutos. Eso es una cosa de que Guillermo se inventó, que yo siempre me iba al,
0: al baño a, la, a las ocho No es verdad, porque era a las 8 en punto. Sí, pero yo funcionaba siempre como un reloj.
1: Muchas gracias, Luis. Nada, por, me lo paso por muy este bien. Rato, Además, me, he
0: recordado cosas que, de las que no me acordaba. <risa> Mira, <risa> claro es una buena terapia. El diccionario Como Espuma. El diccionario
1: Como Espuma. Nada. Nah. No, no os pone eso, ¿no? Eh,
0: Estamos ahora pensando sacar un libro, porque nosotros todo lo que hacíamos en Goma Espuma, los sketches, ¿Sí? siempre sucedían en un pueblo imaginario que lo mismo podía ser la ciudad más moderna del mundo que un, que un aldeucha de sí. no sé qué. Se llamaba Aletas de la Frontera, siempre se llamaba Aletas de la Frontera. Y estamos pensando ahora, ahora, ¿eh? sacar un, un libro que se llama que se va a llamar Historias de Aletas de la Frontera. En las que vamos a hacer relatos cortos, pues con ese tono ¿no? de humor y de, de humor absurdo y de y ternura también, ¿no? que, que siempre ha caracterizado a Gómez. Espuma. Pues estamos en ello, ya veremos.
1: Imperdible. Está claro, este, este es a grandes retazos, momentos de Goma Espuma. La otra manera de informar con rigor, con una sonrisa. Gracias, Juan Luis. Gracias.
0: Adiós. Ah, primeramente eso es primero, pero no me se olvida. Nada, hoy vamos a hacer ahora mi quedo pobre. Toma, 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 Toma. Ahí se acaba todo, ¿no?
1: Hasta aquí ese tiempo del audio que en esta ocasión hemos dedicado a goma espuma en la persona de Juan Luis Cano. Ya sabes que te espero cada dos lunes para hacer un recorrido por la radio y la música desde este cibernético Estudio 8 que puedes escuchar en cualquier momento a través de la web de Suterfuge Radio, vos Apple Podcast, Spotify y resto de plataformas del podcasting en mi blog leyendaviva.blogspot.com y seguir a través de mis perfiles de Facebook y Twitter. Gracias por estar ahí. ¡Nos oímos!
0: Esto es Subterfuge Radio.